0: usar a claquete que eu dei, então, que só eu uso aqui na RH é. Bem-vinda! Temos duas miss aqui hoje. Sim. Então a gente tá... Não bata na mesa? Eu acabei de bater na mesa. Viu? Tô... Olha só, Ai, eu estou do... Desculpa, estou com as minhas eu...
1: mãos aqui bem bonitinhas.
0: Ah, eu sou desajeitada mesmo. <risos> Mas, bem-vinda ao RH Bem-vindo, galera, mais um episódio. Eu convidei a Micarla Freitas agora. Tem câmeras tudo ao redor aqui. Sim, de é um chique, falar, gente. Ah, esse ambiente aqui é maravilhoso. Quero vir mas... sempre,
1: me convidem. <risos>
0: <risos> e aí a gente bateu um papo sobre a nossa vida, sobre a nossa carreira. Eu conheço a Mika desde 2012, eu acho, quando a gente fez MBA junto. Sim. Ela chegou no MBA toda falante, lá toda assim, eu falava, que cansativa. <risos> <risos> e aí virou
1: minha best. <risos> Sim, é verdade, amiga. Ninguém gosta de mim na primeira impressão. impressão... Acho que agora eu tô um pouco melhor, mas. <risos>
0: <risos> Mas eu, eu, eu gostei. Acho que na terceira aula. Né? É, já Ai, a gente assustou. <risos> eu sou
1: da turma do fundão, né? Então daí tu, a gente já bateu o santo porque eu sou da turma do fundão. Isso <risos> é um
0: negócio. Na né? CDF na turma do fundão. Isso. Eu admiro ainda mais esse povo. Isso aí. Eu adoro. A gente ficava sempre na, funda, na turma do fundão. É. Aí a gente fazia as, as tarefas, lá, os trabalhos rapidão. A gente saía pra happy hour. Isso. Aí confraternizava com todo
1: mundo. Bons fazia... alunos, né? Bons alunos fazendo networking olha só onde chegamos graças a isso. É,
0: essas palavras não estavam não, não tanta na moda ainda, Exatamente, né? Exatamente, Em amiga. 2012. É. E aí a gente já fazia isso. Mas o legal é que eu acompanhei a tua carreira quase uhum. que como um todo, né? Sim. A Mica é bem novinha, tá mais nova que eu, né? Ai, mais amiga, eu tenho 3'3, né? Idade de Cristo. <risos> e a gente conheceu o quê? Quando tinha 20 e pouquinhos. É, isso aí. E aí a Mica já era toda dona de si e a gente já falava sobre bastante coisa relacionada a empreendedorismo, inovação, Sim. carreira... E aí eu te chamei aqui justamente pra gente falar desses pontos, assim, sem regras, sem, sem... Sem uns, mimimi. Sem mimimi. É, falando de ações, né, eu acabei de olhar pra tua camiseta agora, é, ações superam palavras, então a, a Mika hoje é autônoma, né, uhum. tem uma empresa que chama Micarla Freitas que é a marca dela, você pode contar essa história se quiser. E ações superam palavras, eu acho que na vida,
1: né? Uhum. Com certeza, Antes amiga. de
0: ficar falando, a gente tem que fazer... Mostrar a liderança na vida e depois nos outros ramos da vida, né? Senão, eu acho que o cliente nem acredita, é. a gente não acredita e não consegue fazer um processo orgânico, assim, é, né? é Eu acho que eu uso mais cada vez essa palavra. Mas conta um pouquinho, então, da tua Quem sou carreira. Eu que forço, onde vive Global Repórter. Carla foi CLT quase que a vida inteira. E teve um momento que alguém deu um chute nela, né? ela falou assim: vai é, pra vida.
1: Voa, querida. E acho que isso é bem importante, né? Porque é um movimento, ações esperam palavras, que não teve origem enquanto eu empreendedora, mas sim enquanto eu CLT. E é uma coisa que, quando me deu o despertar dentro do meu negócio para criar esse mantra, eu resgatei a história, porque isso é bem importante a gente trazer né, para nossa vida... O resgate da nossa história. Muitas vezes a gente está preocupado com o futuro... O que vai ser amanhã e a gente esquece de olhar quem fomos né? e para onde vamos. Então é um processo, uma jornada que faz parte da vida de qualquer pessoa... Que está aqui nos assistindo, nos ouvindo... E fica o convite aí para esse bate-papo que vai rolar agora... De as pessoas começarem a interagir com ações superam, superam palavras. E essa parte de onde a gente se conheceu, né Mi? Porque, igual você falou, eu era CLT na época... 2012 foi quando a gente fez o movimento. Fizemos uma pós em gestão de pessoas e coaching, né? Que na época... Nem se, eu acho que tava chegando no Brasil. Eu
0: falar. Muito, uhum.
1: muito recente o assunto. Eu nem sabia o que era, porque na verdade, na verdade, eu fui pela gestão de pessoas. Eu falei, coach, nem sei o que, que é.
0: E eu fui pelo coach, mas eu trabalhava, carregava a rega, eu falei, não, pelo menos alguma coisa que diferente vai vir na vida, né? Uma
1: tendência, né? E aí, logo em seguida, eu, eu entrei numa empresa que trabalhava com coach. Olha que loucura. É tipo, e ao acaso, assim, então eu comecei o MBA, entrei numa empresa que trabalhava com coach é, pra empresas, né? E isso tudo virou, assim, um assunto que eu nunca tinha ouvido falar, veio com tudo, veio à tona. Na ocasião, eu não entendia muito bem, assim. Então eu fui, eu era um processo de autoconhecimento, querendo ou não, então eu fui uhum. mais para experimentar em mim, você provavelmente já foi mais para aplicar, né? Porque como já trabalhava com isso. E eu fui mais para experimentar em mim. E eu vinha da área comercial, né? Sempre fui comercial. Vim da publicidade, fui para área comercial. E aí entrei na gestão de pessoas. Tipo, que de acho uma pessoa que é comercial. Era só eu e o Leandro, né? Porque até era pra ele estar aqui hoje. A né? próxima vez a gente vai fazer com ele. Mas era só eu e o Leandro, como comercial, dentro da, de uma turma de RH. Eu lembro,
0: eu ficava pensando, o que que essa menina tá fazendo aqui, O que que
1: esse povo de área de vendas tá fazendo aqui? Mas na minha cabeça, inconsciente, daí vamos dizer, a intuição, o chamado que a gente tem nas nossas vidas, né? Eu falava assim, não, cara, mas eu preciso aprender a lidar com pessoas, porque por mais que eu seja da área de vendas... Esse assunto um dia vai fazer sentido. E a intuição dizia isso muito forte. Eu fui pra MBA, foi maravilhoso, foi fantástico. Sim. É, tive um, um movimento de abraçar a árvore, que eu digo, né? De pensar nas pessoas, porque eu só pensava em metas e eu resultados. Lembro que o Leandro,
0: ele era do comercial, mas ele era líder, né? É, e aí ele queria. Trabalhava pra lá, isso. né? E aí tu já queria pra uma outra, outra coisa, coisa que no final das contas serviu porque tu faz hoje, né? Pensa.
1: Uma lógica reversa que eu nunca imaginei. Aí a gente traz a intuição e sabedoria dos seres humanos, né? e eu acho que vale a gente falar disso, né, meio que a gente está vivendo uma era tecnológica, aonde a tecnologia está dominando grande parte das dos trabalhos, das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, principalmente com a pandemia. Mas olha só, a características puramente humanas, né, intuição, sabedoria, criatividade, são coisas que eu deixei aflorar desde aquela época e hoje eu... Eu trabalho com isso.
0: <risos> Basicamente assim. E hoje trabalha com isso, relacionando tudo isso, né? Tudo Esse isso. que é o mais legal. Porque é. agora também tá se falando cada vez mais dessas soft skills e de competências isso. relacionadas à espiritualidade, a estar bem na vida para que a gente esteja bem é, fazendo gestão de pessoas, vendendo o nosso produto, acreditando nisso. Eu tava gravando ontem um story sobre isso, assim, falei, cara, cansa tanto, né, colocar conteúdo. Uhum. Eu cheguei cansada, machucada do cross, aí eu pensei, não, mas eu, eu li uma frase da minha própria empresa, na verdade era uma frase do Raul, que a gente fez lá o cartãozinho, e eu falei, gente, isso aqui tem tudo a ver com, com todo o resto, né? A gente uhum. precisa ter, por exemplo, pessoas boas ao nosso redor no trabalho, na vida pessoal, prestando serviço pra gente, ou gente prestando serviço pra eles. Os meus clientes mesmo são meus maiores tesouros, assim, são as pessoas uhum. que mais me inspiraram na vida e até de forma assim, me vou te ajudar nisso vai aqui, coloca força aqui, faz isso faz aquilo, então eu sou muito grata às pessoas e eu acho que é uma conspiração de coisas boas ao redor, é. né e antes a gente não olhava pra isso, era até meio mito falar, uhum. em 2010, quando eu falava isso assim, meus clientes falavam assim, ó pega aqui, ó. Fuma um, Sim, fuma Sim, um. eu falo, é, quando
1: eu começo nas mentorias, <risos> nos grupos de mentorias, pra pessoas que nunca ouviram falar dessas coisas, eu começo a falar, eu falo, gente, calma, eu não vou acender uma fogueira aqui, nós não vamos ver gnomos, não é isso. E eu tô muito na divisão, porque eu tenho amigas é, fantásticas, eu tenho muitas psicólogas ao meu redor, muitos terapeutas, enfim, muitos mentores dessa parte de bem-estar e saúde uhum. mental, que tem me ajudado a enxergar essa parte mais transcendente da coisa, porque como uma pessoa... E você sabe, comportamental, executora, que sou. E você é uma analista, se eu não me engano. Analista, eu sou executor qual... com analista. É, então. Eu consigo ter as duas coisas juntas. Perfeito. É... E aí, você sabe que nós temos mais orientação a trabalho... Metas e resultados do que propriamente a pessoas. Pra nós é difícil essa parte relacional. Então foi um processo de cura pra gente mesmo, né? Entrar nesse universo da gestão de pessoas mais humana, do indivíduo como foco central do processo. E, e é isso que eu fiz com a minha empresa. A minha empresa se tornou um processo de cura pra que eu pudesse exercitar no meu dia a dia, nas coisas que eu faço na vida, é, pessoal e profissional, o meu transcender. E a até minha transformação. quando tu teve
0: o insight dela, né? Foi meio Sim, místico o negócio, foi assim. Místico. Foi meio tipo. Tá, vi Jesus, é, aí aqui tá a empresa, isso. vou montar agora,
1: porque senão não vai sair. O lobo, né? né? O lobo vem dessa característica de um processo que eu passei terapêutico, onde eu enxerguei a figura, né? O arquétipo do lobo. Então, ele veio de um processo, assim, que eu percebi, assim, cara, tem alguma coisa que eu não tô sabendo aqui. Porque a gente até esbarrar nesses processos de olhar pra dentro, a gente vive no automático, eu digo, né? A gente vive numa rodinha de hamster ali, é, é, meta, resultado, dia a dia, trabalho, casa, e fica assim. E aí, quando você começa a se despertar, ele dói, inclusive, ele machuca porque você fala, não, peraí um pouquinho, eu achava que eu sabia tudo e a gente tá nesse momento que, a, agora eu vejo que a grande massa, a maior parte das pessoas mesmo não trabalhando com gestão de pessoas ou qualquer outra coisa, elas estão entendendo que a gente precisa sair de uma de um movimento de sabe tudo uhum. eu sei tudo, para um movimento de eu aprendo tudo porque o que a gente sabe de fato é uma gota no oceano né isso já vem sendo dito não, desde combinar, lá de é chato
0: pra caramba falar com gente que acha que sabe tudo, né Exato. Cara, é muito... Exato. Ah.
1: Só que assim, amiga, ainda tem muitas empresas na cultura delas que trazem esse contexto, né, e pessoas que tra... porque as empresas são formadas de pessoas então ao meu entender é isso que acontece as pessoas estão nas empresas com uma cultura de sei tudo, e isso barra qualquer processo de aprendizagem, né e a gente vai falar de tendência profissional de desenvolvimento de carreira, que é o quê? É uma aprendizagem contínua, aplicada na prática onde eu, cara, só sei que nada sei já dizia, né
0: não, eu Só acho tão que... bonitinho quem fala que não sabe, assim, é. eu, eu mentoro o CEO faz mais de 10 anos, né, e é tão legal o uhum. ponto que eles se colocam nesse processo de pedir ajuda e ser humilde, eles falam assim, Michelle, eu não sei nada, eu não sei lidar com pessoas, óbvio que quando a gente vai conversando a gente vê que eles lidam muito melhor uhum. do que eles acham que sim, e aí eles falam assim, não, eu não sei lidar com pessoas, me mentora, eu preciso de ajuda, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer aquilo outro, enquanto ao mesmo tempo a gente compara com pessoas juniores, né, com essa geração Z, né, e eles falam, não, já sei fazer tudo, não, isso aqui tá tranquilo, não, isso aqui eu já... Não, eu já sou sênior, não, eu já quero entrar na empresa ganhando 3 mil reais. É. Então, falta humildade, falta. e pra mim a humildade tá relacionada com o processo de autoconhecimento, né? Não, não tem como. E a gente foi, agora nesse meio ainda, é, de que tem formação o tempo inteiro, eu acho que as pessoas acabam sentindo o um sentimento de vergonha de não ter lido aquele livro ainda, não ter visto aquele isso. podcast, ou enfim, né? aquele TED Talk, e enquanto tá todo mundo falando sobre aquilo. Uhum. E tudo bem a pessoa ir pra um caminho
1: diferente. É seu, é individual e é único, né? E, e eu, esse grande resgate-me, até nas mentorias que eu faço, eu percebo assim que eu, às vezes tenho a oportunidade de colocar muitas pessoas numa turma, mas a gente uhum. opta por de 10 a 15 pessoas no máximo, né, nas turmas de mentoria. Foi uma modalidade que eu abri por conta da pandemia, né, porque percebi que essas pessoas estavam sedentas, estavam buscando e estavam perdidas, porque tem muito conteúdo na internet. Tem um excesso de informações, uma infoxicação, que eu digo, que a gente tá uhum. vivendo, absurda. Então, se eu não sou direcionado, e aí... As pessoas não entenderam esse chamado ainda do autoconhecimento precede o desenvolvimento. Elas estão se desenvolvendo sem entender quem são e isso está fazendo uma salada mista na cabeça delas. Então a grande sacada é eu me entender, compreender aquilo que sou, o que preciso para melhorar, para daí sim eu buscar um, um autoconhecimento, um desenvolvimento direcionado para a minha necessidade. E pra
0: carreira, Dana, né, diretamente.
1: O que é mais difícil, Exato. né? Porque, assim, gente é um buraco negro, a gente vai se conhecendo cada vez, mas tá Desce. lá no... E eu digo, não é gostoso, dói e não tem game over. Eu costumo dizer, não tem game over. O processo de autoconhecimento não tem game over. E quando a gente fala de autoconhecimento, nada mais é do que você conseguir se enxergar por inteiro. Nos seus pontos fortes, nos seus pontos de melhoria. Eu ontem, inclusive, tive um relato de uma aluna minha, assim, que é, é o que eu tô tendo com frequência nos grupos que a pessoa, por exemplo, recebe o seu mapeamento comportamental, que é um raio-x, basicamente. Eu digo que ele é um caminho, não é uma verdade absoluta, mas ele é um caminho para você passar a se enxergar. Você recebe um relatório sobre você, e aí você vai dando check naquilo que faz sentido, no que não faz sentido. Mas grande parte das coisas fazem sentido, que porque ele falar. é uma análise científica. É difícil né? alguém discordar de uma coisa Dificílimo. que está lá. Então, 97% de assertividade comprovada. E eu ontem tive um relato... E você, como psicóloga, analisa esse relato que eu acho que é bem importante. Ela falou assim, Carla: anos de terapia não me mostraram com tanta lucidez quem eu sou, porque eu vivia num conflito. Ela é um perfil cruzado, analista comunicador, que representa 7% das pessoas que é, respondem que o teste. Que nem o meu, executor analista. Pouquíssimas pessoas são assim. Então, o que que acontece? Ela se via num conflito que nem terapia nem né? óbvio, foi um casado, né? Não vamos excluir é, a terapia assim. porque é super importante. Você, quando você vai, vai casando, né, um quebra-cabeças vai se montando e vai ficando ainda mais lindo. Mas ela falou assim, cara, isso me mostrou muitas dúvidas e questionamentos que eu tinha. Ora eu confundia com depressão, ora eu confundia com excesso de querer... E eu ficava nesse limbo, porque realmente os dois perfis são contraditórios, né? Um é formal demais, que é o analista, o outro é informal, que é o comunicador. Então essa dualidade, ela percebeu por meio de um relatório. E quer ver quando cruza isso com o mapa astral. Ah, aí... é tudo, minha filha. Não, um dia é mapa astral, isso... é forças, é linguagem de valorização, tudo se conecta. Um dia eu fui
0: falar isso pra minha estagiária de psicologia, né? E aí, sim, novinha tinha acabado. Nem saiu da faculdade, eu falei, tu vai misturar astrologia com seleção e com análise de perfil e com mentoria. Foi. Cara, faz parte de mim é. e faz parte do mundo. Antes uhum. a gente tá pensando que tá, aqui já existia esses estudos astrológicos é, e, e E essa etc. é a grande riqueza,
1: né? Se faz sentido, se encaixou pra você e você conseguiu ter uma resposta por meio disso,
0: maravilha! Não, e o legal é quando conecta, né? Porque assim, eu, eu faço análise, né, terapia desde 2004, quando eu entrei na faculdade. Aí fiz formação de grupo, né, pós nisso, enfim, um monte de coisa. Mas, é, mais as questões de análise de relatórios mesmo psicológicos, e do disco, que ele é comportamental mas não é psicológico uhum. e de mapa astral de, de tudo, fora os retiros, então assim tudo isso ele te mostra o mesmo caminho, e agora a constelação familiar, que eu tenho gostado bastante também uhum. constelação sistêmica, tudo mostra a mesma coisa é. só que a gente tem um momento de olhar para aquilo e aceitar, né, eu, eu, eu tinha um mentorado, eu mentorava ele durante anos, né, que ele era sócio de, um, de uma empresa falando a mesma coisa sempre, eu tentava achar formas diferentes, eu tentava colher, e conseguia de fato, né, até teve, teve um dia que ele fez o, acho que foi em Pretec, eu odeio o Dale Carnegie, e aí ele falou assim, irmã do céu, agora caiu a ficha, daí eu falei, filho da puta, né? agora caiu a ficha, eu tô há três anos falando e agora caiu a ficha, e aí ele falou assim, Tu falava isso? Eu falava, porra, lembra daquela situação, daquela. Da... Daí ele foi conectando uhum, tudo, porque uhum. ele tava pronto naquele momento pra receber aquele tipo de informação. Porque às vezes é uma Sei. chapuletada, né? É. Quando a gente pega alguma coisa crítica nossa e olha para aquilo e fala.
1: Tá, e fudeu, recusar, agora tem né, que olhar. A gente tende a dar aquela. Não, isso aí que não, tem, não faz sentido pra mim. E, e eu digo que esse, tem a caixinha do não faz sentido. O que não, vai, não tem sentido vai para lá, mas uma hora, quando uma você hora começa vem. a ter insights, né, eu digo que o meu trabalho é proporcionar insights a pessoa. A pessoa tem aquela lampadinha acendendo na cabeça do, poxa vida, como é que eu não pensei nisso antes? E é, é mágico quando isso acontece, assim, ontem essa aluna se emocionou na aula, chegou a chorar, assim, aí óbvio, todo mundo se emociona junto, né, porque é um processo. E aí eu falo muito para os outros mentorados que estão assistindo isso, eu falei, não se cobrem. Porque ela teve o tempo dela e vocês terão de vocês, agora ou depois. Mas eu digo que a mentoria, por exemplo, você tá fazendo um processo de mentoria agora, você tá plantando sementes. E mais cedo ou mais tarde, ou quando você tá fazendo um curso, ou tá assistindo uma palestra, uhum. ou tá lendo um livro, você tá plantando sementes. Né? E aí daqui a pouco você vai regar e aí você vai colher. A colheita nem sempre vem de forma imediata. E as pessoas também estão confundindo muito esse processo, né? Ah, eu vou vai. fazer um curso tá hoje... Tudo... Óbvio, você tem que fazer um curso hoje com atitude e colocar em prática amanhã. Mas o teu resultado não significa que ele vem amanhã também, é um processo. E os próprios insights vão vir ao longo da vida, né? E anotem
0: isso, a principal ferramenta de geração de insight é pergunta, é. né? empreendedor, líder, pessoas no mundo façam mais perguntas. É. A galera tende a cortar o caminho uhum. e responder e usar uhum. os outros como o Google, é. né? Como o Barça, se alguém lembra ainda. Eu lembro. <risos> então a ideia é fazer pergunta para a gente construir um ambiente de reflexão e para a gente gerar pessoas mais inteligentes. As pessoas estão crítico, né? As pessoas estão ficando preguiçosas, né? né? Burrinhas do tipo assim, não quero uma resposta pronta. É Aí mesmo. vai lá hoje em dia no Google. Aí entra no link mais curto possível de ler, ou vai Isso. no YouTube ver o, o vídeo mais curto, já tira a conclusão, sai por aí espalhando no Instagram e fingindo Isso. que é especialista no assunto, Perfeito. e tá rolando demais, demais,
1: demais. Isso é bem complicado, sabe Mi, porque a gente tá pegando teorias fragmentadas, né, por vezes, tem livros renomados, tá, que eu fiquei sabendo, que são fragmentos de teorias, então, tipo assim, teve uma teoria, um estudo, uma pesquisa que foi feita em 1950 e alguém criou um livro em 2010 falando da, de um fragmento daquela teoria que é um estudo, né? É igual, vou falar aqui, que é uma teoria da, da de que você desenvolve comportamentos em 21 dias, você muda seus comportamentos em 21 dias. Isso é um fragmento de muda. um estudo que foi realizado... Muda. Com 250 pessoas, se eu não me engano, uhum. e a média de tempo entre uhum. essas 250 pessoas foi 21 dias. Mas teve gente que foi em 18, teve gente que foi em 60, teve gente que foi em 90, e assim vai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente... A gente tem que ter, ser crítico, é igual você, a gente tá falando aqui. Você tem que olhar a informação e pensar. Isso faz sentido... É, na ótica da aplicabilidade. Deixa eu dar uma pesquisada melhor claro. nisso aqui, deixa eu aprofundar. Porque
0: estereótipo vende, né?
1: E às vezes você vai postar aquilo e daqui a pouco você vai ver que não era aquilo. E aí você vai lá e corrige e tá tudo bem, né? Então acho que é a grande questão do aprende tudo. Temos que nos tornar, tirar o sabe tudo pro aprende tudo e estar com esse pensamento crítico consciente, né? Mas Sim. eu só vou conseguir fazer isso como? Se eu tenho responsabilidade. O que, que é a responsabilidade, gente? É você começar a escolher as suas respostas a responsabilidade é você pensar de forma crítica sobre aquilo que você está lendo e começar a escolher as suas respostas. Né? Só que as pessoas estão vendadas. A maior parte está vendada e está... Né? Ou está no senso comum, né? E
0: senso comum, estereótipo, vende, é fácil de acessar. É. A gente fica no raso. Sim. Eu trabalho com a minha equipe o tempo inteiro, gente. Me tragam coisas profundas, fatos e dados. Uhum. Eu não trabalho sem fato. Uhum. Esses dias elas vieram tentar provar algumas coisas comigo, né? Dando ideias. Ah, o mercado tá usando isso, o mercado tá usando aquilo. Eu falei, que mercado? Que empresas no mercado, quem, quando, aonde, uhum. quantifica, uhum. mostra, né? Porque daí a gente vai conseguir se aprofundar naquilo e gerar a diferença. Então, é, eu acho que o nosso papel na humanidade é, é esse, né? É fazer diferente, porque tá todo mundo fazendo é. igual. Quando me vem perguntar dicas de empregabilidade, de entrevista ou de qualquer coisa parecida, eu falo... A, a regra é simples. Acha uma forma de ser diferente. Uhum. Se tu for igual aos outros, tu não vai se destacar né em é. lugar nenhum.
1: E eu tava vendo hoje uma palestra, eu gosto bastante do Pelais, do Alexandre Pelais. Ele traz esse mundo do trabalho assim, de uma forma bem estruturada, assim bem refletir é reflexiva mesmo que a gente começa a refletir eu começo a refletir e ele falou né trabalha tudo que a gente faz e eu falo muito isso pro meu marido assim é impressionante ó usando habilidades domésticas Como é que é? aquele <risos> aquele reels lá me siga para mais dicas matrimoniais é basicamente isso mas eu, eu falo muito pro meu marido assim é, eu tenho muito entusiasmo é a minha força de assinatura entusiasmo é minha primeira força, tem um teste que a gente faz, 24 forças de assinatura, adoro minha primeira é entusiasmo e é a minha segunda é perspectiva, que é a capacidade inclusive de mentorar, então tô super na minha praia, e o entusiasmo eu uso não só quando eu tô trabalhando ou não só quando eu tô aqui fazendo um podcast eu uso varrendo a casa eu odeio varrer uhum. a casa, mas eu uso varrendo a casa, e aí o só falava isso de manhã, porque trabalho é tudo que a gente faz tudo, tudo que é geração a gente está trabalhando. Uhum. Então, se você está dando comida para o seu cachorro, você está varrendo a sua casa, você está trabalhando. E a gente foi criado num conceito de que trabalho era difícil, árduo, e eu trocava o meu tempo por dinheiro. E foi assim. A gente precisa entender que isso era emprego a gente uhum. fala de trabalho, missão é o, a energia que eu coloco pra fazer aquilo, pra fazer aquela entrega e
0: que gera resultado, porque e tu que vai rindo a casa vai dar um resultado imediato ali, beleza casa limpinha, eu tô certeza. feliz, satisfeita
1: perfeito, o processo não é gostosinho tem gente que gosta, eu não suporto mas é um processo, mas no final dele a gente tem um resultado positivo na maior parte das vezes, mas a gente precisa passar por esse, né, e eu faço uma pergunta também pros meus alunos assim ah, qual foi o momento que você mais aprendeu na sua vida? Momento de dificuldade? Sim. São os momentos que a gente coloca o dedo na, na ferida, dor. que a gente tem, né? As pessoas querem um aprendizado fácil, mas o aprendizado que gera resultado é o aprendizado difícil, que dói, que faz a gente refletir que a gente às vezes recebe uma crítica, olha para aquela crítica com, né, vai para casa querendo esfregar a cara da pessoa no asfalto, passa uma semana tá com raiva da pessoa ainda, daqui a pouco aquilo começa a fazer sentido e você, poxa vida, é verdade, preciso melhorar disso, né? Preciso fazer aquilo.
0: Não, eu tô falando agora do Vinícius, né? O teu marido dele é bombeiro. Sim. E na em algum podcast aqui, acho que foi no último, penúltimo, a gente trouxe um colega Amigo. meu, eles são amigos, Leandro, eles é? eles são, são amigos, e aí o Leandro falou assim, é, a gente não pode ser caro pra empresa, é. e eu me emociono de ouvir um funcionário público falando isso, né, poxa, um bombeiro falando ah. a gente
1: não pode ser cara pra empresa. Eu amo, eu sou casada com meu marido muito provavelmente por essa parte dele, porque é difícil a gente ver um funcionário público querendo fazer a diferença, assim, ele ama, ele tá incomodadíssimo, ele ficou incomodadíssimo na época do home office, ele queria ir trabalhar uhum. ele tava quase ficando doente, ele falou, eu quero ir trabalhar eu, quero, eu preciso ir para lá, eu preciso ver gente preciso, né, fazer a diferença e é isso, é o trabalho é. gerando impacto por meio da atuação, você enxerga um propósito naquilo, mas não é um propósito aquele, ai, ah, o é um propósito né, que é acender vela e abraçar a árvore, não, é um propósito que você enxerga o teu entusiasmo e tua energia dando resultado.
0: Exato, o Cauê que veio aqui também se diz que é o meu coach do coach. Cross, ele machucou a perna agora, então ele tá de muleta. Ah, oh, meu Deus. E aí ele tá de muleta dando aula. Beleza, eu faço personal, é mais fácil. Só que aí ele dá aula de LPO lá no CFF. E foi de muleta ontem, pulando, feliz da vida. Uhum. Ele falou, cara, eu não tô morto. E eu falo, meu, fica aí, deixa que eu coloco isso, deixa que eu faço... Ele assim, oh, eu não tô morto, uhum. eu só tô com o pé machucado, tô de muleta. É. Só que assim, ele não pode apoiar o pé no chão. Uhum. Então é um entusiasmo tão grande em fazer é. aquilo acontecer. Uhum. O Leandro é. também se machucou e ficou trabalhando e ficou treinando uhum. também, então tem algo a mais que move as pessoas, é. né, e, e eu fico, eu fico muito chateada quando vem um cliente e fala assim, faz uma palestra motivacional, eu falo, cara, primeiro que eu não sou a pessoa motivacional, né, as pessoas vão sair daqui chorando, vão <risos> se jogar, não aquela. falou
1: isso pra mim,
0: vão se jogar, não vai dar bom, eu já aviso, e outra que eu não acredito nisso, porque uhum. a motivação vem de dentro, é, tá aqui dentro em algum lugar, gente, tá. É. Só catar que em algum lugar tá. É. Mas... Eu gosto
1: de levar o entusiasmo, eu gosto de levar o conhecimento atrelado ao meu entusiasmo, eu uso a minha força pra passar isso pras pessoas. Mas eu trago muito, e eu falo isso também nos treinamentos, sabe, Mi? Quando o contratante vai vir pra mim, eu falo pra ele assim, ó, oh, o negócio é o seguinte, o meu objetivo aqui é gerar insatisfação positiva é né, uma insatisfação que a pessoa talvez vai me odiar na primeira semana, mas que depois aquilo vai começar a fazer sentido. E entregar conteúdo.
0: As pessoas te odeiam depois de algum treinamento?
1: É, eu acho, assim, os mentorados, né, tipo... Eu não sei, Guria. Assim, ó, eu não, ainda não tenho essa resposta. Às sim. vezes eu tenho a sensação que sim. Eu já cheguei a Mas vai inclusão. passando, eles, eles
0: começam a me amar. Depois eles, não, eles gostam mesmo. de mim. Eu vejo que as pessoas olham assim, daí eu dou feedback, <risos> e as pessoas ficam, tipo, muito putas e, e aí deixam me seguir no Instagram e tal. Nossa. E assim, o meu conteúdo não é pra pessoa física, isolada uhum. no mundo, nem pra RH. O meu conteúdo é pra CEO de micro e pequena empresa. Eles uhum. me entendem. E uhum. só eles, sabe? Uhum. E aí o resto vai lá e olha o Insta e fala assim: ah, que guria grossa, idiota e aí eu falo as coisas bem direta que são o que são
1: as coisas que os CEOs uhum. deveriam falar ou queriam falar e não conseguem eu falo e aí, esse erro. Mas isso é explicado, amiga, pelo nosso perfil. Eu tenho um comunicador. E o comunicador me ajuda a ser mais empática, relacional. Exato. Então, <risos> isso, é, isso é. Ó, tá vendo, gente? Funciona, funciona. O comunicador, ele me dá esse respaldo, graças a Deus, que eu sou uma executora extremamente alta. Então, o comunicador, ele vem e me faz as piadinhas. faz Então, eu acho que eu tenho um cunho motivacional por isso. É, minhas piadinhas são mega Mas irônicas, ainda é, bem, tipo assim. Pois é, é que o analista. É, aí, analista... ah, esses dias, eu
0: dei um curso lá em Manaus. Daí, a dona da empresa, me falou assim: ah, Michelle, legal. Mas, assim, tem que melhorar o teu lado i né? O teu lado comunicador. Eu falei, porra,
1: eu sei isso aqui. Eu, é. eu tive um, um líder na minha vida que ele trabalhava também com... Foi lá que eu conheci né, essa empresa, na verdade, essa parte do DISC, do, do perfil comportamental, em 2012. E ele falava que nós temos os quatro perfis, e que os analistas... Os analistas executores são os... Devils. É
0: muito sentido. Gente, só para explicar, né? a gente ficar falando grego aqui, o DISC é um teste comportamental, já faz é. milhões de anos que existe, em milhões de países, ele é totalmente feito em inteligência artificial, que deixa ele inteligente o tempo inteiro, porque vão entrando dados o tempo inteiro. Mais 60
1: milhões de pessoas já responderam.
0: E ele é uma metodologia específica, embora existam alguns sistemas, né? O é. sistema que a gente usa aqui no Brasil, pelo menos o me da Solid é. né? Que, que ao invés de DISC, que é o dominante, influente, estável e conforme, ele usa o. Profiler, que
1: é o. o profiler, o executor, que é o executor, comunicador, comunicador,
0: planejador e analista. Planejador e analista. Então, é, o lado executor e comunicador são lados, assim, muito voltados pra extroversão, né? Corajosos, é. destemidos. A, a gente vai e passa por cima mesmo e foda-se. É. É. E o analista e o planejador não, né? São mais conformes, são mais de padrão, medo, conservador, Isso. críticos pra
1: cacete. Então, Isso. assim, eu tenho um lado que passa por cima e outro lado crítico, ou seja, é. eu sou chata pra caralho. É. <risos> Não, amiga, você é bem legal, mas é, é a parte do relacionamento em si. Como é que é a tua empatia lá? A gente tem a roda de competências, né? Daí dá pra saber um pouquinho. Empatia... É, não, a roda de competências é que é bem equilibrada, porque o resto da vida foi moldando pra ser, assim. Isso. Mas,
0: por exemplo, a minha empatia é voltada pra coisas que eu não fico vendendo, eu não fico mostrando, uhum. eu dou dinheiro várias vezes, eu faço trabalho voluntário, um monte de coisa que eu não fico mostrando. Uhum. Mas a minha empatia, assim, por exemplo, pra te dar um feedback, eu vou pensar assim, cara... Sim eu preciso dar um feedback mais reto possível para que tu aprenda uhum. e se desenvolva uhum. então assim, eu tento medir palavras eu tento não ser grossa, mas eu sou direta Sim. e falar algo diretamente a pessoa com fatos e dados é muito cruel é, para a pessoa é, é. que não tá preparada, Isso. né
1: uma vez uma... uma... Mas, eu, mas eu tenho que cada um tem o seu tipo de público né? porque é aquele negócio do pessoas se conectam com pessoas, tem pessoas que se conectam com esse perfil, uhum. tem pessoas que se conectam com um perfil mais é, informal, nos meus trabalhos collabs, assim, eu tento sempre trazer alguém mais fofinho, assim, né porque aí eu fico com essa característica da, da que puxa, da que. Né? Mas é um aprendizado. Eu acho que, inclusive, esses collabs são bem saudáveis para nós. Porque Sim, a gente. Isso
0: complementa muito?
1: A tendência, inclusive, para você que está ouvindo e assistindo, é a gente se conectar com as pessoas que são muito parecidas com a gente. Então, o um convite para você também estimular esse teu aprende-tudo em vez do sabe-tudo é você começar a se unir com pessoas que são diferentes. As diferenças não são deficiências. Eu adoro essa é. frase. Porque, de fato, a gente trata, né? Ah, aquilo é diferente de mim ou aquilo não faz sentido pra mim. Tchau. Sim. Repele. Mas pra você formatar um pensamento crítico e pra você se desenvolver, o convite é pra que você comece a observar as pessoas que são diferentes de você. Gente, complementa de uma forma tão gostosa. Porque daí a gente não precisa ficar se desenvolvendo pra
0: fazer algo que não é natural nosso, que é, é ruim. E a outra pessoa também. Eu tava agora, às 10 horas, dando treinamento pra minha equipe aí tava lá bonitinho, né, nós quatro, eu mais três analistas, e, gente, o nosso perfil é totalmente diferente das quatro então é como uhum. se fosse, assim, ó, um match perfeito, uhum. e aí a gente se aproveita pras coisas que, que rolam né, uhum. mas é, eu até tava dando feedback pra uma delas essa semana, assim, e ela falou gente, eu preciso saber quais são os próximos passos pra carreira, e eu falei, beleza, então assim eu vou te mostrar gap agora, e vai ser gap porque tu tá uhum. aqui, pra tu ter aqui tem uhum. essa diferencinha, vai ser falta, né tá preparado? Ah, beleza Cara, e daí eu falei, 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 falei. Mas eu falei fatos e dados com base no que ela já tinha trazido de informação dela mesmo uhum. de ponto crítico, assim. Então, teoricamente é mais fácil porque a pessoa já se percebe. Uhum. Só que eu acho que a pessoa não percebe que a outra pessoa aqui, ainda mais né, executiva e analista que nem eu. Nossa, eu tinha informação, assim, ó, de meses anotada já de fatos e dados para achar o momento certo para dar uhum. aquele feedback. Embora não tenha sido o feedback mais ágil e lindo do mundo, né, porque eu demorei um pouco de tempo para dar. Mas foi no momento que a pessoa ia absorver aquilo uhum. e usar a favor.
1: de que ela ia usar estava contra. também, né? E, e isso é uma tendência, assim. Eu estou estudando muito sobre essa tendência no mercado de trabalho dos profissionais e tal. O indivíduo como centro do sistema, né? Antes era empresa, foco, empresa, resultado, lucro. Uhum. E agora a gente tem o indivíduo. Mas o indivíduo ativo, exatamente. A empresa chega para ele igual você chegou para ela e falou, olha, a, as habilidades que eu espero de você são essas, essas e essas. E você, o que, que você está disposto a fazer? Então, eu te ajudo a ter sucesso e você me ajuda a ter claro, sucesso. a carreira é ganha, não é ganha.
0: da empresa, é a carreira é da pessoa. Perfeito. Eu falo
1: isso o tempo inteiro. Perfeito. E aí, só que assim, aí tem um gap das empresas, que ainda estão muito no modelo mecanicista. Uhum. A gente vive nesse modelo ainda. E a gente tem as pessoas... Acomodadas, na grande parte das vezes, automatizadas, e né? Porque então, lá atrás
0: leram que a carreira
1: tem que se desenvolver pela empresa.
0: Ah, essa empresa tem plano de carga com salários? É. Ah, não tem. Hum, então nem vou entrar. É, Perfeito. Eu não esperava um catálogo de
1: treinamentos da empresa. Gente, eu tive em seis empresas na minha carreira. Uma me deu oportunidade de fazer treinamento e tal. Uma. Se eu ficasse esperando, será que eu estaria aqui hoje? Eu e a minha a gente tem uma média, acho que fazemos o quê? 20 cursos por ano, me. Para mais, né? Entre leituras, estudos, palestras, etc e tal, a gente tá o tempo inteiro se desenvolvendo. Isso desde a faculdade. Não foi algo que a gente esperou acontecer. Então eu vejo muito que as ações esperam palavras. E por isso é o mantra que eu trouxe lá de trás, resgatando a minha história. Porque desde a época da faculdade. Tinha palestra de graça, minha filha. Eu tava com o dedo levantado lá e queria participar. Esses dias
0: eu fiz um curso de graça do Otaviano Costa. Eu falei, ah, acho, acho que vai ser legal. Verdade. <risos> Três videozinhos bem legal Aí uhum. quem tava com preguiça de assistir o vídeo, ele ainda mandava, bem legal, mandava um playbook, assim, de, de um resumo. Aí cara, saiu coisa legal ali, pô, de sempre graça sai. assisti no meu tempo livre ali vi o resuminho depois, ainda passei para um cliente depois, falei, cara, usa isso aqui no teu treinamento isso. de comunicação isso,
1: pra nós isso é muito rico, né Mi eu, vejo, eu também sou bem aberta, assim, a tudo quanto é tipo de coisa, porque traz eu, eu falo sempre, gente, insight nunca é demais, insight da onde você puder tirar insight, você tá lendo um livro, as pessoas leem muito o que tá na moda por exemplo, é, é. vou ler o que tá na moda daí lê, posta no Instagram e tipo assim não tirou nada daquilo Tira um insight, aplica aquilo, se desafia a colocar no teu dia-a-dia. -dia. Uma coisinha que você tire de um livro, eu digo, estuda o livro, não leia o livro, estuda o livro, né? Tipo, leia uma página, anota um insight, o que, que eu posso aplicar e disso aqui? E leia daqui. outros para
0: comparar, né? Para poder ter
1: um senso crítico um senso do crítico, negócio, A né? Conversa com alguém sobre aquilo, quanto mais você espalhar isso, levar adiante, mais você vai aprender, mais você vai se desenvolver, é. vai vir, virão outros pontos de vista assim, é, é se abrir realmente da visão aprende tudo. Sim, eu não sei como é que foi pra ti,
0: mas pra mim, meus pais sempre incentivaram muito, assim, né? Então, eu fiz federal e a federal era um negócio lá mega politizado que a gente ficava discutindo o tempo inteiro. Então, senso crítico rolou lá. Uhum. Agora, assim, RH, né? Gestão, que era o que eu gostava, não tinha nada. Era na última cadeira lá e ainda chamava psicologia da indústria. Nossa, Psicologia mãe. da indústria, um e dois. E aí, meu pai via, né? Meu sofrimento, assim, de poxa, eu tava fazendo uma faculdade que eu achava que ia ser um negócio. Na federal não era nem Certo do que eu esperava O currículo era longe uhum. Mas assim é, Eles não iam pagar Sei lá quantos mil Pra uhum. eu ter um currículo Legalzinho na Unisul Por exemplo uhum. Então eles me ajudaram Muito com o curso A vida inteira, né uhum. E aí até esses dias O meu pai falou Mico, como é que tu tá De dinheiro? Não tá precisando de, né, de ajuda Pra fazer um curso? Uhum. O pai paga que bonitinho. Então, assim, eles sempre bonitinho. investiram muito porque eles sabiam que, que, que dá retorno, né? É, Tanto pra mim quanto pra minha irmã. É. Agora tem uma questão que, que os colaboradores falam. Ah, eu quero fazer pós. Aí tu chega, né? Faz uma hum. reunião ali, um plano de desenvolvimento. Então tá, meu plano de desenvolvimento vai, fazer, vai, vai ser pós. Aí eu falei, o infeliz, tu vai tirar... Quando o uhum, retorno dessa pós, né? Uhum. Quando que vai devolver para a empresa o investimento que fez em uhum. mil reais por mês, oitocentos, uhum. é, por exemplo? A gente acabava em alguns momentos tendo insights e conseguindo usar, né, em algum local na, no trabalho. Uhum. Agora não é toda a pós que proporciona isso, não é toda é. pessoa que vai.
1: Isso, captar, captar necessariamente. Você tem que estar muito pronto para isso. Né? Eu eu vou fazer uma pós agora e eu vejo assim, cara, o melhor momento de eu fazer uma pós hoje. Porque agora eu vou conseguir aplicar. Vou fazer de neurociências e comportamento ah, humano, é. então é exatamente o que eu tô fazendo ah, é agora. É interessante,
0: mesmo que não aplique. para Cara, cara, e, né? e aí, aí tipo, é agora,
1: agora eu tô mais animado. Porque as outras que eu fiz antes foi muito nesse límbico, né? Não, vou fazer porque um dia talvez eu vá usar. A gente falou aqui da pós-2012 que eu tenho usado agora, né? Então o conhecimento, óbvio, ele vai, ele vai te gerar alguns insights. Por mais que ele fique desatualizado, né? Porque tem muita gente que questiona isso. Ah, mas a universidade, depois de quatro anos, vai estar desatualizado. Vai, mas só se você parar no tempo e não ficar estudando, né, lendo outras coisas durante o processo. Mas eu vejo assim que hoje eu tô bem animada porque eu vejo que eu vou usar na prática em tempo real. Vai. vai e é um vai, convite, vai. né, a fazer para as pessoas absorver um insight novo, aplica aquilo na prática, coloca aquilo para rodar. Conhecimento engavetado não gera resultado, não te leva adiante. Então experimenta essa... colocar em prática.
0: E essa coisa de colocar em prática e não engavetar é justamente o que a gente fala de de nosso próprio... A nossa própria marca, né? Como é, é que a gente vai divulgar a nossa marca? Como é que a gente vai mostrar pro mundo o que a gente tá fazendo? Uhum. O que a gente tá aprendendo? E como a gente vai passar isso à frente? Isso. Então, muita gente fala assim... Ah, mas eu fiz tal coisa... Beleza, contou pra quem? Uhum. Ai, não contei pra ninguém.
1: Não, é, não pode. Po é tipo assim, tá postando final de semana balada, festa, mas não tá postando que tá fazendo um curso, que tá lendo um livro. Eu falo pros meus mentorados, onde é que você tá postando que tá fazendo essa mentoria? Isso é importantíssimo. Isso entra, inclusive, como Exato. curso de extensão, assim, né? Que você tá se desenvolvendo e tá se preocupando com o teu comportamento.
0: E tá mostrando as soft skills além das hard com skills, certeza. né? Então, isso é ser comercial. A gente é, sempre falava, isso. né? Porque eu falo o tempo inteiro. Ainda falo, né? Que eu não me vejo como comercial. Muita uhum. gente fala, cara, muda essa chave uhum. aí que tu é comercial há anos. Então, assim, eu sou um comercial mais de relacionamento, mais sério, comercial técnico, né? Eu vendo meu produto porque eu explico como é que eu faço e as pessoas compram. Então, eu não tem muito esforço. Uhum. Mas eu fiz curso de comercial, de negociação. Eu fi... Nossa, eu apanhei tanto. Teve uma vez que eu fui negociar um reajuste de contrato com o um cliente. Aí eu tinha impresso, assim. Que ele me destruiu. Eu não sabia negociar. Daí ele bateu na mesa assim, ele falou, se não fosse tu Tu já tava assim, longe dessa mesa Mas como é tu, e aí eu tenho uma consideração Por ti, gosto, eu vou te ensinar A negociar uhum. E aí a gente vai ver como é que fica isso Daí ele pegou meu contrato, aí ele escreveu no contrato Me ensinou a negociar no meu contrato Assim, rasurou uhum. Aí eu falei, ah, beleza, aprendi uhum. Aí, assim, é etapa com o Lula de pelicano, Daí ele assim, inclusive uhum. Tu vai participar do nosso próximo no curso de negociação E eu vou pagar pra ti só que daí ele falou assim, só que daí tu faz o outro e aí tu paga. Aí eu falei, beleza. Daí eu fui pra Brasília, paguei um curso, ele pagou outro, assim, por isso que eu falo, os meus clientes são uhum, anjos, assim, né? Uhum. E, e eu aproveito muito deles, porque eles que me ajudaram a estar onde eu tô. Uhum. Mas é por essa coisa também de mostrar as minhas fraquezas e falar assim, eu não preciso é, negociar. Eu é, não sou comercial, eu exatamente. sou psicóloga formada Reconhecer, na UFSC. Né? Então, assim, eu sou, isso. tipo,
1: Uhum. Reco reconhecer isso é muito legal, né, Mi? tipo assim. É, e é isso que a gente fala quando você se coloca numa condição de aprender tudo, é até a humildade que você se referiu, né? Mas a gente também reconhecer. Ah, o teste de forças pessoais, por exemplo, ele é muito legal porque ele te mostra as tuas forças e como você pode utilizá-las no dia a dia. Porque uhum. a gente foi ensinado o quê? A esconder aquilo que a gente fazia bem. Porque isso não era humilde. Né? e Gente, humildade é outra coisa né? Você colocar o que você sabe fazer Você botar as suas habilidades em prática No teu dia a dia É vivenciar todo o máximo de potencial que você tem E a empresa precisa enxergar isso E você precisa colocar na mesa pra ela o que, que você manda bem E olha que legal quando você chega Nessa condição, eu sei o que eu mando bem tá aqui, ó, isso aqui é fácil pra mim, isso aqui é difícil, então empresa, talvez nessa parte difícil você pode me ajudar a me desenvolver, isso tá, faz sentido com onde vocês querem chegar, é um diálogo, as pessoas têm medo de dialogar sobre isso nas empresas, é um assunto meio velado, Sim. né, minha? então eu vejo assim, enquanto profissionais de atitude que somos, temos que ter essa postura, ah, mas eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de não conseguir adiante, ouço muito isso, não sei se tu ouve também, mas eu ouço muito isso.
0: Quando as pessoas vão se impor, né? Isso, elas o medo de posicionamento. E aí tem, tem medo de perder. Mas elas também tem medo de ser julgadas. Uhum. E elas falam assim, ah, eu não vou botar isso aqui no Instagram. Ah, então tá. Então eu ponho no LinkedIn. Uhum. Eu falei, gente, LinkedIn é pra isso. Então tu tá lá sendo só mais uma, colocando uhum. só mais um negócio. Agora coloca algo de concreto e construtivo no teu Instagram pra uhum. ver se, se, não vai, se não vai ser legal, se as pessoas não vão te ver.
1: Eu até anotei isso, sabe, Mick. É, primeiro ponto, as habilidades têm um prazo muito curto de duração de, de é, utilização, porque elas estão mudando com frequência. Então, esse é um ponto, né? Do que a gente falou da universidade e tal, você pode até entrar, mas você tem que estar tá nessa cultura de aprender tudo constantemente, porque não é mais um, uma carreira acadêmica ou um certificado que vai fazer a diferença na tua carreira. E é, nem
0: lá eles entregam conteúdo, assim, de mão beijada. Não. Eu lembro que eu me fudi um monte, eu tinha que ir atrás. A gente não sabia nem onde é, porque xerox. Aí, na primeira aula lá, o pessoal, ah, então tá, então agora vai lá no xerox, 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 xerox eu falei, tá, mas não tem uma apostila, não tem um negócio aqui, ó, organizadinho, um livro, uhum. então que eu Não, vai lá no Xerox e começa aí atrás de informação.
1: Porra! É isso, né? Então, assim, a gente sai desse, as habilidades, então a validade delas é muito curta. A gente sai, é, a gente precisa sair do modelo reativo, né, onde a gente sofria com as questões externas e ficava esperando que elas se transformassem. A transformação tá na gente, então a gente vem para o modelo proativo, onde é, eu preciso agir. Eu tenho que agir com as ferramentas que eu tenho, com os recursos que eu tenho, e transformar o limão numa limonada. Não posso mais ficar esperando que isso venha espremido pra mim, porque não vai vir. E eu digo muito assim, ah, mas as empresas não estão nesse modelo ainda. Mas quem faz as empresas somos nós. Uhum. Se a gente não se colocar como agentes da transformação, é, a gente não vai conseguir mudar nunca nada, né? Porque a gente vai ficar refém sempre do externo não estar atendendo as minhas necessidades. Ó, oh, meu Deus, estou sofrendo com isso. E aí entra no mimimi. <risos>
0: Eu tava lembrando aquela frase do Raul, né? Sonho que, se sonha, sonho que se sonha junto é mais um sonho que realmente vai ter massa, uma massa. possibilidade de se concretizar. E pensa no lado dos empregadores, né? Poxa, é um saco a gente contratar alguém que não tá nem aí, gente.
1: É, é triste, é. É, é sofrido a gente trabalhar com esse pessoal, assim. É. O que mais? Eu tô, tô dando uma olhada... No... Porque eu gosto de anotar as coisas, senão eu esqueço, gente... Então, a Tem uma é coisa voada. que eu acho muito
0: legal, assim... e é... Que eu admiro é. muito nos empreendedores... E eu admiro muito em ti também... Que é a disciplina é. e aquela questão assim... Poxa, não gosto de treinar... Não uhum. gosto de cross... Não uhum. gosto de varrer a casa... Mas vou
1: fazer mesmo assim... Sim... A gente, e... ter, a gente precisa colocar... Eu vejo muito foco, assim... Nas coisas que eu faço, sabe... E, e isso é o que as pessoas distorceram né? tanto na aprendizagem, tanto no mundo do trabalho quanto no, na jornada de vida é, o processo tem que ser fácil quanto mais fácil ele for, melhor mas gente, se a aprendizagem não for sofrida se ela não doer, você não vai estar tá aprendendo porque é só você pegar os momentos da tua vida, igual eu comentei antes os que mais você aprendeu é os que você passou por dificuldade, Sim. eles te transformaram de alguma forma, né a gente precisa passar a entender como que a gente pode gerar valor né? e não mais é, como a gente pode ser mais eficiente, eu vejo muitos cursos, muitos livros que... Seja mais eficiente, seja mais produtivo, seja isso, isso, aquilo. Mas como, né? O que é ser mais produtivo e eficiente? Você não, se você não entender como que você, por meio daquilo que... Igual eu falei, das habilidades, aquilo que você manda bem, um diálogo na sua empresa, do que, que a empresa espera de habilidades suas, como as suas habilidades hoje podem ajudar a empresa é, e juntos vocês entrarem no movimento ganha-ganha para somar, você vai estar tá nessa parte de... Ah, você mais... Como eu posso ser mais eficiente? Isso é muito é. raso, né? Muito eu tava especial. agora pouco
0: dando desse treinamento pra minha equipe que era de gestão ágil né, de, de pessoas, então na, na gestão ágil, né, no Lean, a gente fala assim vamos focar no que vai gerar valor pro cliente uhum. vamos colocar aqui as etapinhas do fluxo em post-it e vamos tirar os post-its post que o cliente não vê valor e que é só burocracia que é só besteira no negócio, aí sim a gente uhum. é mais produtivo, a gente é preguiçoso e eu acho lindo as pessoas serem preguiçosas uhum. se isso vai te levar pra cá e aí tem um, uma máxima que é Seja preguiçoso, mas seja um preguiçoso analista. Uhum, não um burro, né? Uhum. Seja um preguiçoso que, meu... Ao invés de tu fazer isso aqui tudo... Tu já analisou tudo... Tu já escreveu... Já discutiu... Pensamento crítico. E aí vai chegar pra cá... Tendo Exato. um pensamento crítico. Agora, isso é muito difícil no autoconhecimento... Porque a gente não sabe exatamente... Não. O que fazer aqui no meio pra chegar. Por exemplo... Eu fiz terapia... Fiz um monte de teste psicológico que eu descobri desde os 12 anos. A minha mãe me colocava nisso. Gente, achei sensacional. Eu peguei um laudo da Paradigma. Eu até tenho que falar com a Isabel pra, pra mostrar pra ela. Ela ainda existe. O, a empresa dela ainda existe. E eu com 12 anos lá fazendo teste de, de autoconhecimento. Caraca. Cara, e deu assim, ó. Igualzinha, tá? Em essência, eu sou o mesmo ser humano. Uhum. E aí eu falo, porra, tá desde lá de uhum. 12, anos, 12 anos. E aí eu olho pra isso. Aí eu fiz... Logo no início da faculdade, uma formação de gestaltoterapia Um ano. Daí, assim, na época... Nossa, eu tava me achando. Eu cheguei Transcendência em... nível nossa, hard. cheguei em casa, assim, dando <risos> de dedo nos meus pais. Falando assim, olha, porque agora eu vou botar limite. Agora eu não quero mais... Gente, meus pais acho que só não deram a um chocolateada porque eles estavam assim, né? Mas,
1: deixa, deixa que ela vai aprender. A vida a vai mostrar vida pra vai ela. A vida vai ensinar.
0: Mas eles ficaram traumatizados. E aí, a minha mãe mesmo não aguentava mais ouvir falar de gestaltoterapia Ela falou, nossa, não, isso aí não faz bem jamais. E aí comecei nesses processos, e aí fiz formação em clínica, cliniquei, na clínica, né, é uma projeção, então, assim, é um, é um negócio eu direto, espero, direto, é. tanto uhum. eu sendo analista, quanto eu sendo analisada, uhum. é direto, e, e só isso não bastou, assim, não basta nunca, porque aquele buraco negro que a gente vai se enfiando, então, assim, eu precisei de retiro, precisei de mais uhum. testes, precisei de coaching, de mentoria, de, O é, que mais que eu fiz se diz, constelação, uhum. Gente, de tudo, de tudo, absolutamente de tudo. E ainda considera assim, ó, que...
1: E assim, né, May, eu acho tão legal quando a gente se abre, assim, pra, pra essas várias possibilidades. E por mais que não faça sentido, eu digo, pega aquilo que faz sentido pra você naquele momento, deixa ali na gavetinha, a gavetinha do que vai ser útil, algum dia aquele insight vai reaparecer, vai conectar é. com outra coisa que vai fazer sentido. Mas, de fato, a gente precisa se tornar mais pensadores, né? A gente tem uma máquina poderosíssima com a gente, que é o nosso cérebro, então a gente pode utilizar ele ao nosso favor né, é, utilizar ele no, na máxima potência que nós temos, mas com as nossas particularidades, a nossa individualidade, entendendo quem somos as nossas forças, aquilo que a gente manda bem, quais são os nossos limitadores e tudo isso compilado faz com que a gente saia da zona comum que a gente desperte a consciência, Eu gosto muito quando a minha professora de yoga fala, né, o grande objetivo do yoga não é fazer vocês é, saírem, da, tirar a venda dos olhos e sair por aí o rumo transformei minha vida, mudei, total, sou uma nova pessoa, não, mas é é basicamente mostrar que a gente viveu com uma venda a vida inteira e a gente abriu os olhos embaixo da venda. Tipo assim, já houve um, uma consciência. A consciência, gente, quando você passa a ter consciência, é você começar a se observar. É como se fosse outra pessoa, você tá olhando de um. Você tá olhando no um cinema, né? Não mais a tela do cinema. Você tá olhando por trás do projetor que tá projetando a tela do cinema. Então você passa a entender assim, poxa, naquele momento eu errei. Naquilo, aquilo que eu fiz não foi tão legal E você começa a se tornar né, um protagonista Da tua própria vida E é incrível isso, quando você desperta a consciência E a gente tá consciente 5% só do tempo, né 95% a gente tá onde? Em consciência, que é crenças, experiências Coisas que já vieram enraizadas na gente Mas você trazer os 5% De atenção para essas coisas E para quem você é você se torna o comandante, né, do seu navio você é, é meio, agora eu tô dando uma motivacional aqui do meu comunicador mas faz muita diferença te transforma, porque você não fica mais refém de que o externo né, faça alguma coisa por você uhum. você faz algo por, por você mesmo eu acho aqui até o né? assunto
0: espiritualidade Para ti, yoga tem a ver com espiritualidade?
1: Ai, eu tô numa busca dessa espiritualidade, né? Eu tenho a Fran maravilhosa, a Fran me ensina muito a esse olhar mais espiritual, né? Que pode ser feito, eu vejo que pode ser feito por meio de uma crença que você tenha, sei lá, Deus, né? Católico, evangélico, qualquer outra budista, sei lá, qualquer outra que você escolha. Mas eu vejo que, no caso, a minha espiritualidade eu uso quando eu decido olhar para minha intuição e a minha sabedoria. Tipo, quando eu deixo ela florar, quando eu não fico refém de processos e passo a passo que estão me dando. Então, quando eu deixo... Pra mim, quando eu tomei aquela decisão de fazer o MBA lá, de gestão de pessoas e coaching em 2012, pra mim aquilo foi espiritualidade. Porque significou que eu deixei a minha intuição fluir pra uma tomada de decisão. Eu tenho algo bem peculiar que eu vou contar em off. Só pra quem tá assistindo e ouvindo. Todo o Brasil, não, brincadeira. Não corta, Dudu. Não ainda, corta. ainda não. Mas algo que, eu vou, algo que eu vou comentar com vocês que é o seguinte... Quando eu vou fazer um curso Esse de neurociências e comportamento Eu não vejo módulo Eu nem sei o que vai ser falado no assunto Tu não lê, menta? Não, lento, não leio <risos> Segredinho gostado <risos> sobre mim Não leio, porque é exatamente esse ponto que eu exercito a minha espiritualidade Então pra mim, a minha espiritualidade Ela é exercitada dessa forma é, não é meditação, não é. o yoga é um meio que eu achei. Porque a verdade é que o yoga que eu faço com a Ali, maravilhosa, minha professora. Depois, quem quiser dicas, eu recomendo. A Ali é muito do autoconhecimento. Então, a gente fica meia hora da aula divagando sobre alguns assuntos. Não é postura, não é meditação apenas. Uhum. Ela traz essa consciência, sabe? Ela conta vivências que ela teve no dia a dia dela. Isso, pra mim, é muito rico. Porque eu tô ouvindo a história de uma outra pessoa tô formando o meu pensamento crítico sobre aquilo, que é totalmente diferente para mim, porque essa parte mais, né, transcendente é uma coisa nova, como eu bem coloquei lá no início para mim, inclusive, é um processo e eu uso a minha espiritualidade assim, dessa forma. E o mindfulness ou muito um outro particular. tipo de
0: meditação tu
1: Amiga, eu não consigo. <risos> Ainda não. Já tentei, mas não não rolou.
0: Cara, eu sou muito tímido aqui agora. Eu, na gestalterapia a gente já fala muito isso, né? Aqui, agora. O negócio é. É, eu aqui me policio, agora.
1: Inclusive, trazendo de novo para um dos assessments, que eu digo que os assessments eles são bons para mim, que são os relatórios, né? Gente de perfil, comportamento, enfim. A apreciação da beleza e da excelência, para mim, é a última, é uma das últimas. Então ali me despertou a consciência de que eu preciso estar mais presente. Hum. Eu preciso desenvolver esse estado de presença. O que, que é a apreciação da beleza e da excelência? É sair na rua aqui, a gente tá na frente de um lugar maravilhoso. Olhar o sol, batendo no mar, nas pedrinhas e tal. E eu tinha muita dificuldade disso, uhum. né? Como orientada muito a muitas metas e resultados, eu tava focada no que eu precisava fazer no dia a dia disciplina, né? nível hard que não é saudável também. Tudo tem o seu lado equilíbrio, Sim, né? A gente precisa nem... Os extremos são perigosos, eu costumo dizer. Tanto extremista demais, quanto aquele nada extremista, não tem nada de... Né, aquele não... Morno, né? Não pensa em nada. Então, é... esse ponto eu vejo que é bem importante. E tô num caminho, sabe, Me Acho que me abrir pro yoga me abrir para essa prática da presença, de viver mais no verde, assim, uma vez por semana eu tento ir lá para casa de praia dos meus pais, um pátio com grama assim. Ai, divino eu que... tento me colocar à disposição, mas ainda não consegui. Tá como meta de vida inclusive uns 40 dias aí em algum local que eu amo, é, Buda, eu gosto dessas coisas assim, mais lúdicas nesse né? aspecto de saúde mesmo, né? Saúde da medicina chinesa, japonesa, enfim. Tá. Não vamos Chazinhos. colocar Buda como lúdico. É, o mas... que eu digo é que né, tá longe do meu, da minha essência racional. É que são
0: coisas não concretas, isso, né? Mas eu acho que de certa, certa forma isso, a gente perfeito, vive na, na concretude isso, né, do negócio, quando a gente mesmo. acredita. Assim.
1: Fica buscando né, uma fórmula e Buda mostra que, calma, não é assim, a gente precisa é se Se pegar, Eu lembro na, é na
0: Tailândia, quando eu tava lá num, num Ai, retiro budista.
1: Então tenho vontade.
0: É demais, assim. Os mongezinhos, assim, parecia que eles iam quebrando. Né? E uhum. eles falavam, gente, não existe nada uhum. entre o agora. O que não tá acontecendo aqui foi antes ou futuro. Então, isso assim, faz muito já sentido, aconteceu, já né, Mi, não sei. Eu
1: tava discutindo com meu marido isso. Então, por isso que eu te digo, meditação, propriamente, ainda não me abri. Mas essa parte do aqui e agora, pra mim, faz muito sentido. É, eu tava falando pro meu marido. A gente tá vivendo uma época de pandemia terrível, né? Assim, perdendo gente. Eu tive muitas pessoas próximas a mim que eu perdi, de fato. Amigos que perderam os seus entes. E pra mim é uma perda também. Uhum. Porque eu sofro junto. Meu pai. Quase partiu dessa, né, pra outra, não sei se melhor, né, vai saber, <risos> mas é, é uma coisa assim, um aprendizado que quando eu converso com meu marido à noite, eu falo, poxa, se a gente for olhar o aqui agora, na nossa situação agora, agora mesmo, agora, agora. tá tudo bem, uhum, tá tudo bem, uhum. a gente tá antecipando algo de que pode vir acontecer ou não, ou a gente tá sofrendo por algo que já passou, mas se a gente olhar agora aqui, essa horinha que a gente tá indo deitar às vezes, ou, né, tá conversando tá tudo bem. Sim. Então esse é um grande desafio pra mim. E se a gente e... sofre pelo passado e pelo futuro, a gente tá sofrendo duas vezes. Duas vezes. É, duas vezes. é ridícula é, a ideia, é né? Mas lá... eu ainda tô nessa descoberta, então eu não consigo discorrer ainda muito sobre isso, porque tá sendo um aprendizado pra mim, inclusive, assim, né? Tá sendo a minha cura isso, olhar Sim. esses movimentos. Esse é um dos assuntos que eu mais falo com empreendedores, porque, assim, empreendedor... É, eu acho que até pra
0: ser empreendedor precisa ser ansioso, né? Eu é. acho muito difícil conhecer uhum. um empreendedor que não tá sofrendo lá na frente, porque Sim. se ele não pensa lá na frente e não sofre, eu acho que às vezes não dá nem pra ser tão agressivo no, no comercial uhum. ou na ideia dele de montar algo que ninguém viu ainda assim, então são pessoas que estão à frente mas já estão à frente, né, não precisa ser loucamente cada vez mais, é. e, mais e mais e mais e mais, então o caminho que eu sempre falo para eles é assim ó, conquistou tal coisa, olhou para isso aproveitou, celebrou, viveu é. Teve um, teve um, uma vez que ele ganhou o processo de PTW Ele ficou em terceiro ou sexto lugar, não me lembro E daí no discurso, assim, né, de comemoração Com o time lá e tal, ele falou assim, ah, agora primeiro uhum. Aí, meu, depois eu chamei né, Ele e falei, tempo. cara, calma, é. calma Vai pra tocar casa, mas vai ver é a, tua, a tua visão uma... ajuda
1: muito a gente nisso, né E eu também aprendo muito contigo Nessa parte, porque eu também Eu me percebi, mas aí é que tá a consciência E você se reconhecendo, né Quando foi em 2019, eu tava com um ano de empresa Eu tive o ápice da minha empresa é, que foi ter ido ministrar um treinamento para o grupo BMW em São Paulo. Então, foi o auge da minha empresa em um ano, né? naquela ocasião até ali. E eu lembro que eu fiquei muito feliz no dia, e camiseta da BMW, eu vim no aeroporto, nossa, que nem pinto no lixo, né? Feliz <risos> da vida, ai, maravilha, alcancei o ápice da minha empresa, um ano de empresa, tipo aquele paralelo, porque as empresas, a gente sabe, né? Uhum. Dois anos de empresa é crucial aí a nível Brasil, empreender para os fortes, de fato, uhum. né? Burocracias e tal. Mas ali eu cheguei no auge. E eu lembro que no dia eu tava muito feliz. No dia seguinte, minha, eu tava assim, tá, Eu tava com um vazio existencial no dia seguinte, assim, absurdo, pensando, bem, e o que, que a, qual que seria o meu topo agora? Então, é até interessante eu falar, ter a oportunidade de falar isso, porque eu tenho uma hashtag que é arruma ao topo. E quando eu falo rumo ao topo é exatamente isso, são os altos e baixos, não é uma linha linear e é algo que a gente está se questionando e refletindo a todo momento. E o rumo ao topo naquela ocasião foi a BMW, mas agora o meu topo nesse momento é um estágio de presença e está tudo bem, né? Então a gente muda nosso, a nossa visão. Se fosse em outra perspectiva, talvez olhasse não a BMW. Agora eu quero ir para o mundial, não sei. Não e, e ali eu comecei a entender assim, eu fui Refletindo, fui lendo alguns livros. O jeito Harvard de ser feliz foi maravilhoso uhum. naquela ocasião para mim. Porque ele mostrou esse ponto de que a gente vive buscando a felicidade. Mas a felicidade está na jornada. Se você não for é. ser feliz agora, você não vai alcançar o sucesso. Porque uma coisa está atrelada à outra. É tal coisa de curtir o processo, né? Exato. Porque, assim, por mais que tu fale,
0: ah, não gosto do processo de varrer a casa. Isso. Mas, de é, certa forma tu gosta. Porque tu está lá enfrentando.
1: É um desafio para ti Isso. todo dia. É um negócio vai te que ensinar, tu está lidando. Né? Vai te ensinar aquilo. E tu, tem, e tu tem a capacidade de colocar a tua ação e energia naquilo... É que é o um gostoso de chover o resultado é. depois, né?
0: E eu acho que, assim, a gente deve ter vários topos, sabe? Uhum. Porque senão fica nesse vazio. Eu Perfeito. vivi isso também em 2015. O meu sonho de infância, desde os 12 anos, antes até, era comprar uma Harley. Uhum. E em 2014 eu pude comprar... Eu não comprei, eu usei dinheiro pra viajar. E, e aí, em 2015, eu comprei antes do que eu achava que poderia. Gente... Eu fiquei vazia. Uhum, não perfeito. veio aquele, sensa aquele sentimento de, cara, e agora é. eu conquistei? Então, assim, eu comprei a Harley, eu não tinha carteira de motorista. Aquela merda ficou quatro <risos> meses na minha garagem, sem eu poder usar. Aí eu fiz o auto-escola. Olha que loucura, ah, né? E, e não curti aquilo. Aí depois eu curti de uma forma muito diferente, muito louca, diferente do que eu achei que ia viver. E o pior, eu fiquei um ano sem sonhar. Porque para mim eu já eu já tinha apartamento, Acabou. já tinha carro, já é, tinha moto. Eu não, não conseguia sonhar com mais nada. Uhum. E esse ano que eu fiquei o ano inteiro sem sonhar com nada diferente, a minha empresa, ela não subiu minimamente, nada. Uhum. também não desceu, já que foi bom. Isso pra mim. Mas ficou assim, ó. Uhum. Mesma coisa. Uhum. Aí eu me dei conta daquilo, assim, não me lembro como, mas depois eu passei a sonhar com outras coisas, né, uhum. diferentes e ainda busco isso, assim, né? São coisas mais ousadas, mas ainda busco. Uhum. E são algumas coisas, então assim, são alguns topinhos. É. é justamente pra não dar essa sensação Esses dias a gente tava falando com uma pessoa sobre desejo, né O desejo é justamente A falta daquilo que a gente não uhum. tem Porque se a gente tivesse não ia desejar Não ia sobrar espaço pra desejar E a gente tem que ter muito cuidado com isso é, com Porque a gente, a gente tem uma certa Facilidade em con conquistar as coisas também, né É, é doído é, é sofrido, mas pra mim pelo menos é fácil né uhum. As coisas vão acontecendo e aí, quando tu vê, fala, tá, beleza, consegui aquilo é, que eu já tinha,
1: consegui antes do tempo, inclusive, uhum. aquilo, e agora? É, e agora? Então, essa, esse foi um ponto que me despertou, assim, também, algo que, opa, tem algo errado aqui. Porque, teoricamente, em um ano, num curto espaço de tempo, eu cheguei no topo, naquele momento, e depois eu tava procurando, né, outra coisa. Não, calma, tem um processo, e, e hoje eu já vejo, assim, que a palavra do meu ano exclui, exclui, escolhida pra 2021 foi fluidez, o deixar fluir, e hoje eu tenho resultados muito melhores na minha empresa... Eu tenho, enfim, muito mais leveza Porque eu tô muito nessa pegada agora Também do ter, né As pessoas atrelam o topo ao ter Mas o meu topo nesse momento É ser, né Então, tipo assim, quanto mais eu for é, Conseguir entrar nessa parte de crítica, analítica Olhando as coisas por outras perspectivas Me abrindo para novos caminhos Que é, são desconhecidos atualmente para mim Isso é um topo hoje para mim então, é, o rumo ao topo é exatamente, não é chegue no topo, é rumo ao topo. Eu uhum. nunca vou mudar isso porque eu vou estar sempre rumo ao topo. Porque eu acho que é uma jornada infinita, que não vai ter game over. E justamente vai me trazendo aprendizados, que esse é o mais gostoso, né, da jornada. É. E
0: eu acho que pra gente fechar, assim, o importante é defina, né? Defina o que é topo. É,
1: exatamente. Porque... O seu topo, né? Do seu jeito, da sua forma, na sua individualidade. Exatamente. E o seu topo pode ser trabalhar quatro horas por dia. Viver num lugar mais tranquilo, o seu topo pode ser ter uma BMW, é. pode ser ter um, uma mansão, e tá tudo bem, né? Mas que ele seja um caminho gostoso de aprendizado, que você consiga colher os frutos daquilo que você tá fazendo na jornada, Sim, né? E
0: minimamente que você consiga mensurar, né? Porque muita gente fala assim pra mim, ah, eu quero ter sucesso. Nossa, eu quero ter sucesso beleza. O que, que é sucesso? Não, eu quero ter sucesso. Cara, vamos definir, uhum. senão tu vai pirar. Uhum. Tu vai ser o louco do sucesso, não vai chegar a lugar nenhum nunca e não vai estar tá feliz nunca, né? E eu acho então, que isso vamos... tá muito
1: relacionado, Mi, ao que tu falou das perguntas, né? Ontem eu fui preencher numa, uma ficha, assim, num, num lugar que eu fui pra fazer um procedimento de limpeza de pele e tal. E aí tava assim, você se sente feliz... Nossa. Primeira pergunta. Da, da ficha? ficha do... então Mas isso me fez pensar... A pessoa já entra em crise ali fazendo ele em é, de eu pele. Né? Eu sei qual era o cunho dela naquela ocasião. né Não era, gente, não era a Jô, minha amigona lá. Jô não vai <risos> achar que era contigo, era outro procedimento. Mas é, eu acho que essa, é, na, o intuito dela naquela ocasião era trazer um ponto que a maioria das mulheres por algum motivo, tem infelicidade. E ali eu já não me conectei com a e missão do lugar. Físico, né? Eu não me conectei com a missão do lugar porque eu vi, opa, esse lugar não é pra mim, porque já tá nivelando todo mundo numa caixinha, né? Mas a pergunta em si eu achei pertinente porque a gente para muito pouco pra refletir sobre a gente mesma e para muito pouco pra fazer perguntas, igual a gente já falou aqui hoje. Então você fazer essas perguntas e se predispor a respondê-las, vai te ajudar bastante nesse processo também.
0: É, o que eu mais ouço de, de CEO é falando assim, ah, me ensina a fazer feedback. Eu falo, por quê? Por quê? Porque eu não sei dizer para as pessoas o que elas têm que melhorar. eu falei, beleza, antes da técnica a gente vai olhar para a pessoa. Uhum. E aí a, maior, a segunda maior pergunta é assim: ah, mas eu não tenho um plano de cargos com salários, como é que eu vou responder a pergunta deles de onde eu vou para minha carreira? E ontem, é, num outro treinamento com outra equipe de líderes, eles falaram exatamente essa questão. E eu falei, gente, até nisso cabe pergunta. Uhum. Né? Vocês têm que perguntar para a pessoa onde ela quer ir, quando, quanto uhum, que ela pretende ganhar, ela isso. acha que essa empresa vai proporcionar, independente de ter uma tabela salarial ou uma política, aonde essa
1: pessoa quer estar, o que, que ela quer fazer, o que, que ela gosta de fazer, o que, que para ela não vai ser negociável fazer. E eu vejo assim, me instigar a pessoa a pensar sobre isso, porque as Sim. pessoas, elas querem aumentar o salário, mas elas não estão pensando sobre isso. Se a gente faz uma pergunta, é, beleza, onde você quer chegar na sua carreira? Quais habilidades você acha que você precisa desenvolver para chegar lá? As pessoas não sabem responder. E os processos de mentoria são exatamente para ajudar as pessoas a é. irem com esse autoconhecimento já mais ou menos formatado para que elas cheguem numa conversa madura, né? Claro. A gente precisa amadurecer um pouco mais também e nos ambientes E quando a gente dá a resposta
0: pronta pras pessoas, tipo assim,
1: ah, esse é o teu gap, isso aqui tu precisa desenvolver, isso, isso não, não vai, entrou, não.
0: ou não aceitou, não, não. vai assimilar não e não vai, vai ter efeito. É, então, é. assim, é um treinamento, é, essa conversa, na verdade, ela seria realizada só pra praxe, né? Pra dizer que rolou, que é. ah, não, eu tenho um plano de cargos salários eu falei pra essa pessoa que ela tem que fazer isso. É. Ok, mas essa pessoa aprendeu a informação... É. Então, é aquilo que a gente fala o tempo ah, inteiro, né? Jornada. Tem um monte de informação ao redor. Um monte, um monte, um monte, um monte. Uhum. A gente vai aprender o quê? A gente vai fazer uma síntese e passar à frente do quê, né? Então, de novo, eu sempre termino, assim, a, a, os podcasts, assim. Se isso serviu para que vocês tenham esse tipo de insight, já está é a missão de vida aqui, parcialmente,
1: já está é cumprida, isso. né? O um insight que você tire daqui, é, dessa nossa conversa, porque é isso que é bem importante também. Não faça mais coisas... Por fazer, Sim. né, não ouça um podcast só porque tá todo mundo vindo o podcast, ouve pra tu aprender de fato, pra tu ter um insight, pra tu colocar aquilo de alguma forma no claro. teu dia a dia, né, e colher os frutos lá na frente, né, numa e... jornada rumo ao topo, no teu topo, lá na frente é. os teus resultados. E o
0: ser mimimi é justamente pra olhar pra isso, né, ser direto, é ser transparente, uhum. ser claro, ser objetivo, não é questão de ser grosso uhum. ou ser arrogante ou se achar mais do que deve, é simplesmente assim... Temos algo. Uhum. A gente tem sempre duas possibilidades, ou fugir ou enfrentar. Isso, né? E tudo bem, se não consegue enfrentar naquele momento, mas continua olhando para aquilo, é. né? Não tenha mimimi medo de olhar para essas coisas. Uhum. Tudo bem não conseguir lidar na hora, mas uma hora vai vir o momento, né? E aí, de novo, autoconhecimento é, e aquela tem, coisa. Temos bandeiras, toda ao redor. temos bandeiras
1: bem relevantes aqui, né, o mimimi e o profissional de atitude. Então. Uma coisa tá ligada à é, outra, né? É totalmente. a atitude de
0: não ser mimimi, né? A atitude é, de ir lá e fazer. É. Porque muita gente fala assim, ah, tem atitude. Tá, mas atitude do quê? Exatamente? Uhum. Cara, a mínima atitude
1: de pegar e é ir lá e fazer, é. né? E
0: isso já tá. E um show pequenininho, de bola. né? As
1: pessoas às vezes assim, ah, mas para eu chegar lá, vou ter que fazer um negócio desse tamanho. Gente, desmistifica isso, sabe? Quebra isso em coisinhas menores. Que hoje já são difíceis pra você, mas se propõe a fazer igual você, né? Eu vi que você começou o crossfit. Pra você foi difícil a tomada de decisão de começar, uhum. mas você foi lá, matriculou e foi, sabe? Então é um passinho que você dá. É. Significa que daqui a um ano você vai ser uma crossfiteira na... Não, talvez você esteja indo lá só pra saúde, uhum, bem-estar, uhum, pra comer uhum. um pouco mais, que é o uhum. que eu faço. <risos> pra, né, pra poder usufruir de uma pizza ali sem culpa, pra poder ter saúde, bem-estar... Então, defina aquilo que é, é. É, que é pra você, né? E vá ouvindo durante a jornada os outros pontos de vista pra você ir evoluindo e cada é. vez mais crescendo.
0: E outro lema que eu tenho é 1% melhora cada dia. É, Se não, dias. a gente pira,
1: né? É.
0: Passou disso, a gente já tá pirado sim, e sim. louco. Então, obrigada. Oh, meu pra... Deus, acabou. Adore. nossa amiga passou, nossa é, senhora uma uma hora, falando. Aqui, é. uma hora falando, espero que
1: fiquem uma hora ouvindo
0: ouçam em trechos que é. vai estar disponível no meu Instagram no da Mikala também, é. compartilhem
1: sigam a gente nas redes sociais né Instagram, LinkedIn, a gente tá lá pra compartilhar conteúdo, insights todos os dias e um pouquinho da nossa rotina também pra você tirar alguns insights pra aplicar na sua vida. E pra também. aprender também, eu adoro quando a galera vem no, no Messenger ali e fala e troca ideia
0: e fala, pô, isso também faço isso também uhum. já fiz e já fiz tal coisa até às vezes pra ajuda idiota, tipo assim, eu mato
1: plantas né? Eu, eu, sim é, eu, eu vi eu percebi mesmo eu, eu sabia que não ia dar certo e aí eu, mas eu recebo
0: ajuda, ajuda. <risos> eu recebo ajuda as pessoas não dizem é, muito de legal mim. Muito mas legal. É, é muito legal essa interação né que bom que a internet está proporcionando isso que bom que a é, pandemia também está tá proporcionando isso, das redes, isso né? e... vamos
1: crescer juntos eu digo que juntos a gente é mais forte de fato Verdade. porque a gente nasceu para se ajudar né a gente está aqui para colaborar eu vejo que é um ano 2021 é um ano de muitas collabs. eu particularmente estou fazendo isso muito te falei né que um dos objetivos do meu ano é esse aprender às vezes a gente fica investindo um monte de curso, tá cheio de gente boa do nosso lado e a gente não tá usufruindo é, disso. Exatamente. Né? Então, é então, isso, gente. Obrigada, obrigada, obrigada galera. Amiga. Aproveitem
0: o conteúdo. Beijo. Obrigada. Beijo. beijo.